0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Я хочу сегодня поговорить с вами на такую тему. сонаследницам благодатной жизни посвящается». Это для наших прекрасных мам, для наших жен». Для наших женщин, да. Знаете, я так подумал давным-давно, ничего не говорил такого. Потому что жизнь такая какая-то война. Как говорится, война и немцы, да. И туда, и сюда, и все такое. И вот, а а жизнь идет. и, И хочется жить, правильно? Да, хочется жить, не унывать, творить, идти вперед. Поэтому эта тема, она будет такая в поддержку наших семей. И особенно там о том, как как мы можем созидать. Поэтому давайте прочтем из первого послания Петра. Третья глава, седьмой стих, там есть такие слова. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь» как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Эта тема будет для всех, кто имеет жену, и также для тех, кто не имеет жену, но будет иметь ее как-нибудь чуть дальше. Вот. Ну, и, конечно же, эта тема и для всех наших мам, жен, всех наших женщин, девочек, девушек. Вот... Для поднятия настроения, я бы так сказал, да. Для позитива и для поднятия вашей самооценки. Вот смотрите, мы так интересно прочитали. И знаете, я вот когда читаю Библию, я читаю уже ее вообще с детства. Вот, то я вижу (coughs) в Писании, что жена – это главное благословение жизни мужчины. Это главное благословение. Вот. вот посмотрите, что написано в книге Притч 19.14. «Дом и имение наследство от родителей, а разумная жена от Господа». Видите, она не просто так пришла в твою жизнь, она от Господа. Она от Господа пришла. Кто нашел добродетельную, добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Притча 18.22, видите, и благо, и еще и благодать. Придачу. И притчи 31 глава, 10 стих. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Вот ты представляешь, какой ты богатый, а? Если ты женатый человек, вот какой ты богатый. У тебя жена выше жемчугов. Некоторые, знаете, мужчины говорят, моя жена золото, золотце. Есть мужчина, который называет золото мое. Знаете, как в этой истории постучали, сказали, золото у тебя есть? Он говорит, Сара, золото, выходи. Выходи. Вот представляешь, как Бог видит твою жену, насколько она драгоценность. Выше жемчугов. Вот тебе хочется денег, машину побольше Тебе хочется дом получше, благоустройство какое-то в твоей жизни. Ты думаешь, вот я бедный какой-то. Но если у тебя есть жена, все, выбрось все эти мысли, ты самый богатый человек. Ты уже разбогател. Как только ты женился, ты уже просто на миллион долларов разбогател. Даже даже это даже не, не, не сравнивать, не, не, никак даже сравнить невозможно, насколько. Библия смотри что жена это твое богатство кто верит в это скажи например что-нибудь Амен. Амен. Да. и потом знаете 31 глава я даю задание всем мужчинам выучить наизусть потому что там написано про вашу жену какая у вас хорошая жена и что она делает и сколько всего на ней висит Поэтому никогда в жизни не говори такую фразу «Я деньги для семьи зарабатываю, а ты чем занимаешься?» Целыми днями чем ты занимаешься? Никогда такого не говори. Потому что, когда я, знаете, однажды изучал этот вопрос, я увидел, что какие-то умные люди из Европы, они посчитали, что домашняя работа жены, обыкновенная домашняя работа – это дети, это стирка, это уборка, это еда, магазин – и все прочее, что женщина, на которой все это висит, достойна зарплаты в месяц в 11 тысяч евро. Умные люди посчитали и сказали, 11 тысяч евро, она достойна за свою работу. Поэтому, когда ты приходишь домой, никогда не говори, чем ты занималась. Заплати деньги. Ну, я, я думаю, вы же сами договоритесь, я просто так ляпнул. Но, ну, вот, ну. Потому что если ты не веришь, что это то, что она делает, оно ничего не стоит, просто на один день останься с детьми. Отпусти ее куда-нибудь погулять с подругами. Останься просто и почувствуй на своей собственной шкуре. Отдыхает она или пашет. И через 2-3 часа ты завоешь. И будешь звонить, ты где пропала. И ты будешь названивать потом каждые 5 минут. Потому что все у тебя, терпение закончилось. И твой ресурс закончился. А у них это изо дня в день, изо дня в день, изо месяца в месяц, из года в год. И так 20, 30, 40, 50. Понимаете, вся жизнь. Нашел интересное какой то -то человек решил написать пост от имени всех мам домохозяек. И вот я сейчас прочитаю, вы поймете невероятные жертвы, на которые идут мамы ради детей. И все начинается с такой воображаемой ситуации, когда муж встречается с психологом, и вот психолог спрашивает, чем вы зарабатываете на жизнь. Он отвечает, работаю бухгалтером в банке, а ваша жена, она не работает, она домохозяйка. А кто готовит завтрак для вашей семьи? Моя жена, потому что она не работает. Во сколько она просыпается? Она встает рано, потому что ей нужно одеть, собрать детей, покормить их, Просто проследить, чтобы они почистили зубы, взяли с собой все необходимое. Она просыпается вместе с малышом, меняет ему подгузник, переодевает его, кормит грудью и готовит еду для всех с собой. А как ваши дети добираются в школу? Их отвозит моя жена, потому что она уже не работает. А что она делает потом? Обычно она решает, что, может быть, сделать, пока выехала выехала в центр, чтобы не снимать лишний раз автокресло с младшим. Она может оплатить счета или заехать в магазин. Иногда она что-то забывает, ей приходится сюда возвращаться домой снова с ребенком. Когда она возвращается домой, она кормит малыша, меняет ему подгузники, готовит, готовит ко сну, убирает кухню, занимается стиркой, уборкой в доме. Ну, она же не работает. Ну, вы, что вы делаете вечером, когда приходите домой с работы? Он отвечает, отдыхаю, конечно, я же устаю после целого дня работы в банке. А что ваша жена делает вечером? Она готовит ужин, кормит нас с детьми, моет посуду, опять убирает на кухне, следит, чтобы собаку выгулили, помогает детям с домашним заданием, потом готовится ко сну, дает теплое молоко, следит, чтобы они надели пижаму, почистили зубы, потом она в течение ночи встает покормить грудью младшенького, а если нужно, поменять ему подгузник. Ей же не нужно вставать утром на работу, она (coughs) она же не работает. И потом автор как бы делает такой вывод. Это будни большинства женщин по всему миру, которые начинаются рано утром, продолжаются до ночи. И это называется не работает? И это называется не работает? И кто-то спросил однажды какую-то женщину, ты работаешь или ты дома хозяйкой? Она ответила, я работаю женой. 24 часа в сутки я мама, я женщина, я дочь, будильник, повар, прислуга, няня, разнорабочий, охранник, советник. И у меня нет отпуска или больничных, я работаю днями и ночами и не получаю за это зарплату. Поэтому, когда вы говорите своей жене, что ты делала целый день? то больше не говорить. После этого собрания больше так не говорить. Я вообще считаю, что вот моя мама, моя жена, это вообще это, это мега люди. Это не просто, это, это просто мега человек. И премудрый Соломон... Это оценил. <смех> Знаете, еще такое великое благословение, когда, знаешь, женщина имеет веру. Это вообще, это такой бесценный дар. Вот, вот представьте, наш род весь был спасен благодаря моей бабушке. Моей бабушке. Только подумайте, 32 год, 33 во время Голодомора, сколько миллионов, просто умерло Моя бабушка, она смотрела на своего своего мужа, моего деда, которого я никогда не видел. И она смотрела, как он ползал вокруг своего дома, ел траву. Он был весь опухший, он был при, при спирте. Ведь все в округе, просто вымирали, вымирали, не было чего есть. Вот такое время было. И знаете, что она сделала? Села на поезд, она приехала в Беларусь, она шла председателя колхоза, она сказала, дай мне какую-нибудь комнатуху, я привезу тебе специалиста, он отстроит тебе всю деревню. Он поверил, дал, она вернулась, на плечи, он сопротивлялся, она его затащила в поезд, она привезла, Выгрузила. Пришел председатель посмотреть. Дед почти был трупом. Она говорит, не переживай, она его выходила. Он действительно окреп, действительно отстроил деревню. Он был специалист даже туда, когда уже немцы пришли. Еще там, где они жили. Знаете, в этой деревне они... Забрали у них дом под штаб. Потому что этот дом был самый лучший в деревне. И дали им какую-то там времянку. Потом пришлось вообще уйти, потому что была война. И они жили в какое-то даже время в землянке. Ну вот в этот дед он отстроил дом. И ему был 61-60. Они с бабушкой родили еще 12 и 13 ребенка. 13-м ребенком был мой папа. Леонид Корневич. Да. <свят> Потому что у моей бабушки была вера. Видите, какая бабушка? Эта вера, наверное, тоже нам передалась. Скажи халалюй. Поэтому это просто мега-люди. Вот, знаешь, вот твоя жена, ты ее... Каждый человек имеет такую проблему, каждый мужчина, он до конца недооценивает, какой великий подарок рядом с ним находится. И вот там написано, оказывайте им честь. Вы знаете, я читал в Библии, что-то мужчинам не нашел такого слова. А вот оказывайте им честь, как с благодатной жизни. Я хочу вот эту честь отказать. И притча 31 глава... О этой женщине, о жене и матери, она заканчивается словами. «Встают дети», 28 стих, «ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен доброгдетельных, но ты превзошла всех их. Мелодвидность обмачива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. И потом написано «дайте ей от плода руки ее, и да прославят ее у ворот дела ее». То есть, воздайте ей, потому что она достойна. И знаете, вот честь. (кười) Апостол Павел Римлянам 13,7 говорит, «Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк. Кому страх – страх, кому честь – честь». Я посмотрел, что это значит «отдать честь». И посмотрел, что, во-первых, много об этом написано. Ну, это, во-первых, такое воинское приветствие, когда... Прикладывает руку, отдает честь. Это знак свидетельства уважения и проявления вежливости. Романтическая гипотеза вот этого действия таким образом, таким жестом рыцарь прикрывал глаза от ослепительной красоты своей дамы. Представляете? Честь – это также поклон, снимает сля, шляпу. Честь – это также вставать, когда человек, которому оказываешь честь, он заходит в дом. Потому когда твоя жена заходит к тебе, возвращается домой, она заходит, и ты должен по Слову Божьему, дать ей честь. Ну, не надо, конечно, уже потом издеваться и что-нибудь такое, но, вы знаете, но так Слово Божье говорит, ты должен да, ты должен встать, это красиво, выйти, встретить ее, повесить ей э, пальто, правильно? Да, помочь ей, пройти, все такое. Не сидеть там, где-то на кухне доедать свою еду, ты должен прийти и оказать честь. знаете, мужчины, когда (сuana) вы везете свою жену, маму, даже свою дочку, очень красиво, когда вы открываете дверь, чтобы она села, и потом, когда она выходит, чтобы вы открыли ей дверь. Знаете, я иногда... На парковке замечаю, вот смотрю, идут пара, откроют или нет. И чаще всего вижу, что не открывают. Вот с этого раза, если я замечу, что жена села второй, а должна сесть первой, а потом ты идешь. И дети должны сесть, и ты должен закрыть дверь. Что бывает так, что ты сел, а потом ребенок остался. Поэтому пастор Вайс нас учил, он говорит так, что, говорит, моя жена, его, он из такого культурного общества, он немножко такой вот с, с, с подворотника, как он про себя рассказывал. Я говорит, я, говорит, однажды приезжаю домой после собрания и все, и пошел домой, думаю, где моя жена? А она, знаете, что он просто и дверь не открыл, потому что там и осталось. И она просидела там целый час, он подходит, смотрит, она сидит, Библию читает. И он понял, что все, надо выпускать. Выходи, дорогая, больше так не буду. Амин. Аман, помните, придумал, какую честь ему должны оказать посадить на коня, провести по городу, в центр города, потому что то кричать что-то доброе. Можете и так сделать. Но как выразить честь своей жене? Вы знаете, я женат 30 лет, и я кое-что понял, что нравится жене. Поэтому я отделюсь с вами. Во-первых, дайте ей внимание. Вы знаете, Жене нужно всегда уделять внимание. Она не должна быть сбоку припеку. Она очень важный человек в твоей жизни. Поэтому дайте ей внимание. И дайте ей внимание добрыми словами. Нужно подмечать добрыми словами ее присутствие и какая она. Вот, знаете, не зря ведь женщины постоянно спрашивают, ну, как я выгляжу? Понимаете, это же такой намек. Ну, ты должен сказать, класс! Видите, но ты должен сказать уже до того, как она у тебя спросит. Потому что если она уже спросила у тебя, все, ты экзамен не сдал. Тебе нужно заметить, какая она красивая. Знаете, вот есть такой анекдот или что? Значит, как жена просто мужа не замечала, она и, и, и она одела противогаз, и говорит, ну как я? И он такой глянул, говорит, броби выщипала. Знаете. Вы посмотрите, да, что вот я хочу задать, когда ты последний раз смотрел на свою жену? Когда ты последний раз видел какие-то изменения в своей жене? А? Поэтому относительно ее внешности не смейте говорить что-то плохое. Только хорошее. Дарите комплименты. Скажите ей, какая она красивая. Вы женились на ней, потому что она красавица. Скажите, что любите ее, скажите ей, как идет ей вот это платье, например. То есть восторгайтесь ею, поднимайте самооценку, если, может быть, не хватает словарного запаса, ну, поучитесь у Соломона книга «Прищи» и песней» и «Песни песней». Скажите, какая она мудрая, какая она (кười) добрая, какая она умная, какая она самая лучшая. И знаете, вы поймете, вы окажете ей таким образом честь. Далее, благодарите ее за все ее дела, хвалите ее, потому что, знаете, похвала она всегда поднимает настроение. Иногда смотришь, жена твоя загрустила, надо хвалить ее. Все, когда ты... Первый признак, когда начинает улыбаться, все, жизнь... А жизнь-то налаживается. Happy wife, happy life. Так говорят американцы. То есть, если жена счастливая, все, жизнь будет у тебя счастливой. Ты можешь спросить, а за что ее благодарить? Она мать твоих детей. Этого достаточно, чтобы она достойна была хвалы и благодарности. Она мать твоих детей, она родила тебе твоих детей. Всегда об этом помни. И будь благодарен. Ради хотя бы одного. Она родила всех твоих детей. Если жена приготовила что-то вкусненькое, не забудьте поблагодарить обязательно. Замечайте ее старания, даже мелочи, знаешь, пришитую пуговицу какую-нибудь. Все замечайте, полаженную рубашку. Хвалите ее при детях, чтобы дети видели твою заботу. Они потом будут повторять свои жизни. Но также знаете, что что бы вы ни сказали, и почти все, что вы скажете, жена забудет. Потому что она однажды тебе скажет, что ты никогда мне не хвалил меня. Знаете, почему она скажет? Потому что им нужно это делать каждый день. Потому что если уже день ушел, и в этот день не было похвалы, значит, то, что там раньше было, это уже все в прошлом. Это уже не считается. Но чтобы она помнила лучше, дайте ей что-то посущественнее, дайте ей романтику, чтобы она почувствовала. Потому что от романтики женщины расцветают. Не дайте рутине засосать вашу семью. Вот помните, что было в начале. Помните, какой был драйв в начале, когда вы строили отношения. Поэтому дайте ей романтику, дайте ей внимание разными сюрпризами. Не только словами, слов мало. Нужно, чтобы ты делал что-то каждый день, такое приятное, запоминающееся. Допустим, утром кофе в постель. Ну, как бы не не прямо в постель, но вообще-то, да, так говорят, кофе в постель. Оставляйте трогательные какие-то записки на холодильнике. Позвоните ей в течение дня. Она спросит, что случилось? Я, сказала, Я просто хотел услышать твой голос. О! Напишите ей какую-нибудь смс смешную. Вообще твоя задача, как мужчины, всегда веселить твою семью. Заботиться, чтобы ваша атмосфера была в доме царская, богатая. Чтобы там была любовь, чтобы там было уважение чтобы было мир, дружба, чтобы было все. Подари ей цветы, просто так, посади ее в машину и скажи, поехали. А куда? И пусть она думает, куда ты ее везешь. Ты можешь вывести ее в лес, на красивую поляну, Ты можешь вывести ее за границу, чтобы она увидела иностранцев, чтобы мир повидала себя, показала. Ты можешь вообще завести ее в ресторан, пригласи ее на свидание, знаешь, веди себя так, как будто ты хочешь жениться на ней. Вот моя жена не соврет, знаете, сколько раз я делал ей предложение? после того, как женился, я по несколько раз в году ей делаю предложение. Я говорю это искренне. Говорю, выходи мне за меня. Она, конечно, смеется и всегда выходит. Я понимаю, что она хочет со мной жить дальше. Дари ей подарки. Вы знаете, я как почитал Библию, Бутие 24.47, там смотрю, какой подарок интересный. Вот Авраам женил своего сына, отправил туда слугу, тот приехал. Знаете, что он ей подарил? Дал ей э, сергии запястье на руки. Вынул раб, серебряные вещи, золотые вещи и одежды, и дал ревеки. мой класс. Вот надо по Библии поступать. Кто не понял, тот не понял. Дайте ей денег, пусть и что-нибудь себе купит. Можете купить какое любимое блюдо для нее. И в обычный день вы можете купить какую-нибудь мелочь. Просто так. Далее, участвуйте в ее делах, предложите ей приготовить ужин. Вот я хотел спросить у мужчин, вы умеете готовить? Нет. Знаете, как-то два года назад на меня напал дух готовки. Я не знаю, есть такой дух или нет, но мне так захотелось что-то приготовить. И у меня появился казан. И вы знаете, вы не представляете, все аж пищат от радости, когда его разжигаю. Я такие блюда делал. Братья и сестры, я сам себе удивился. А всю жизнь думал, что только я яичницу мог пожарить. И знаете, моя семья даже из этой мелочи преобразилась. Все так весело было вообще. Поэтому участвуйте в делах, не только жена должна готовить. Почему по тебе не приготовить? Поучись. Сейчас в Ютубе можно все, что угодно. Можешь забрать ребенка из школы, садика. Помой посуду, вынеси мусор. И знаешь, и когда это делаешь, не бурчи, пожалуйста. Опять этот мусор, опять эта посуда. Знаешь, в каждом действии наслаждайся. Ты представляешь, как круто ты идешь на улицу с этим пакетом вонючего мусора. Думаешь, куда бы запустить его. И тут контейнер. И ты туда запускаешь его. И он летит туда и попадает. А оттуда вылетает черный кот. Ты знаешь, вот много людей есть на этой земле, которые никогда такого не не переживут, таких эмоций. Много людей, которые, знаешь, хотели бы почувствовать горячую воду под краном, когда они моют посуду, но просто у них нет руку, нет, нет рук у них, понимаете? Я вспоминаю моего друга, который, знаете, он такой... Богатый человек живет там в другой стране, говорит, я такой злой косил эту траву возле вот этого, этого дома, это его компания, там фирма, и думал, никто, вот я здесь директор, все это делаю. И когда, говорит, я вернулся, там сидел человек, который в инвалидной коляске, бездох, и он сказал, говорит, как бы я хотел покосить траву. И, говорит, я глянул, а он уже не может, он уже без ног я тогда сказал, о, Боже, прости меня, что я там бурчал, роптал. Вот это... Понимаете, в каждом деле ты можешь сказать, Господь, я это делаю для тебя. Ведь не призвали мы все делать для Иисуса. Вернуться домой и быть счастливым, потому что ты можешь это сделать. Что ты не, не, не лежачий больной. У тебя есть сила, у тебя есть энергия, ты можешь это сделать. Скажи амэн. Далее, как почтить жену? жену. Дай повеселиться с подругами. Она вернется в приподнятом настроении. Будет к тебе приставать. Возьмите детей на себя, если она хочет заняться своими любимыми делами, хобби, может быть. Может быть, она хочет остаться одной. Потому что, знаете, время от времени каждой женщине нужно расслабиться и побыть одной. Это такое время отдыха. Кто-то сказал, тогда ее батарейки подзаряжаются. Но что с заряженными батарейками она город свернет. Поэтому нужно, чтобы она заряжала свои батарейки. Дайте ей поваляться в ванной в субботу, с книжкой в руках. И помогите осуществить ей какие-то маленькие мечты. Она много не требует. Знаете, иногда жизнь у нас состоит из таких простых вещей. Я думаю, что нам нужно научиться наслаждаться жизнью. Потому что Господь сотворил нас для счастья, радости, для любви и для наслаждения. Аминь. Далее, постоянно делай мужскую работу также. Не только в ее учах, делах участвуйте, но и мужскую работу делайте постоянно. Например, отремонтируй какую-нибудь дверь, которая постоянно скрипит и на нервы действует. И знаете что? Самое главное (кười) когда ты что-то будешь делать, ты должен должен приговаривать, чтобы она слышала. Я закручиваю лампочку. Я вот пропылесосил, вот я (смех) выколю собаку. (смех) Да, да, ты должен должен, э, отмечаться. Да, но, знаешь, когда дело сделано, тебе, будет самому хорошо. Да, и получишь еще и дополнительную похвалу от своей жены. Да, я пропылесосен, и под диваном это сделал тоже. Вот. Я стараюсь. Далее, то, чего мужья не любят, дайте жене возможность выговориться и пожаловаться на детей, на работу, или просто на жизни. Знаете, просто выслушайте. Просто выслушайте. И внимательно это сделайте. (сélare) Даже если вам кажется, что она говорит какую-то ерунду. (сélare) Просто вашей жене нужно выговориться. Ей станет легче. А значит и вам. И в доме снова воцарится мир и покой. Далее, это очень важно. Прислушивайся к своей жене постоянно. Знаете почему? Потому что жена твоя, она все знает. Вы слышали этот рассказ, когда когда в Царство Божье есть две очереди. Одна очередь – это мужчины, которые глава семьи был, были глава в семье, а другая, где жена была глава. И там, где жена была глава, там длинная-длинная очередь, там, где матриархат. А там, где мужчины были, командовали, стоит только один мужик. И все мужики спрашивают, мы тут здесь, а, а что ты туда пошел? Жена сказала, остань там. Поэтому прислушивайся к тому, что говорит твоя жена, она все знает, где ты должен находиться. И вот смотрите, Бог сказал Аврааму, некоторые говорят, читает Библию, но я сегодня ни одного места не прочитает в защиту мужчин. Для вас, может быть, Господь даст как-нибудь. А вот сегодня вот представьте, что Бог сказал Аврааму. Бог сказал Аврааму, Бытие 21.12 «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей во всем, что скажет тебе Сара». Слушайся, голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. Там была такая ситуация, не было бы там углубляться. Но представьте, вы можете мужчина говорить, жена должна повиноваться. Да. Знаете, вот смотрите, Бог говорит, что Схара тебе скажет, то сделай. Сделай это. Бывает так, что твоя жена права. Вот ты глава, но ты не прав. А вот она права. И вот в этой ситуации Бог сказал, послушай, что она тебе... Все, что она тебе скажет, сделай, как она сказала. Конечно, что мужчины не любят это место Писания, но я его специально прочитал. Потому что есть такое, что нужно слушать, то, что говорит тебе жена. И знаете, дорогие друзья, скажу откровенно, много вещей в моей жизни где жена мне что-то советовала, я не послушал, и я потом об этом жалел. Потому что интуиция женская, она просто гораздо выше мужской. Она видит какие-то вещи так, как мужчина не может это увидеть. А если жена вводимая Духом Святым, то знаешь, как это ценно когда у тебя есть с этой стороны такой чистый источник, который может тебе просто говорить какую-то информацию. Поэтому никогда не сдакай ей рот и говори, все, хватит, хватит, никогда такое не делай. Продолжай слушать, продолжай слушать. Когда она говорит, не вставай из своего места, чтобы уйти, потому что зачесались какие-то дела. Нужно что-то тебе срочно делать, сиди спокойненько и выслушай ее до конца. Все братья до да скажут, ну, не все сказали, но все старались. И сам даже просил у него совета. Особенно если твоя жена читает Библию и молится, знаете, что в ней мудрость Божья. Проси у него совета. И знаете, что интересно, ей это нравится. Жена всегда любит давать советы. Вы помните, Пилат не послушал свою жену. И знаете, чем все закончилось в его жизни? Вы помните эту историю? Вот так вот. Так что проси совета. Мы говорим сейчас, как почтить свою жену. Помните всегда ее день рождения. Вы знаете, как запомнить ее день рождения? Нужно один раз его забыть. И потом ты его запомнишь на всю жизнь. Поэтому помни не только день рождения, помни день свадьбы. Никогда не пропусти, запиши где-нибудь. И еще день, когда ты сделал предложение. Потому что жена всегда хочет этот день тоже праздновать. потому что, жена всегда любит праздники. Запомните это. Поэтому имейте праздников побольше. Имейте семейные традиции, праздники. Жене это очень нравится. Также... Имейте выходные в вашей жизни. Потому что жена всегда любит, когда мужем выходной. И еще знаете что? Жене нравится, когда в доме есть священник. Все братья доскажут. Да священник. Вот тебе вопрос. Ты священник в доме? Ты должен быть священником в доме. Это знаешь, что значит? Это значит, что ты молишься за свою семью. Это значит, что ты можешь сказать своей жене, я молю за тебя. Я сегодня молился Господу и слышал, как Дух Святой мне сказал, вот это, это. Жене всегда это понравится. Я молю за наших детей, не переживай. Бог мне пообещал, что Бог, Он, что он благословит их. Знаешь? собирая свою семью, беседуйте на духовные темы, молитесь вместе. Не потеряйте Божье присутствие, потому что ваша семья должна быть рождена свыше, как и вы сами. И они все ваши домашние должны знать Божье присутствие. Жене также очень нравится, когда вы занимаетесь с детьми, обучаете их какими-то навыкам, укладывайте их спать, рассказывайте библейские истории, истории вашей жизни, придумайте свои, назидайте их. Она видя такую картину всегда наслаждается. Давайте вернемся к Первому посланию Петра 3.7. 7 Так же вы мужья обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь как наследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Ух ты! Даже за, завязано вот это отношение к твоей жене, к твоему да, благословению в молитвах. Я немножко посмотрел, благоразумие, обращайтесь, благоразумно, это качество, позволяющее выбирать правильный Правильное средство для достижения блага и счастья. Это написано, как с немощнейшим сосудом. Это значит относиться к своей жене бережно, если, если бы это был сосуд из хрупкого стекла. Вот представляете, как нужно относиться. Оказывать им честь, как сонаследницам благодатной жизни, потому что они призваны к благодатной жизни, они не призваны для мучения, они не призваны для для страданий, к благодатной жизни, которую вы вместе созидаете. Веди себя очень аккуратно, чтобы не огорчать этот хрупкий сосуд, дабы не было препятствий молитвам, потому что когда мы плохо относимся к своим женам, Господь закрывает для нас небеса. И наши благословения удержаны. Не пытайся никогда менять свою жену. Лучше изменяйся сам в образ Иисуса Христа. Потому что жена всегда будет подражать твоему примеру. Если ты преображаешься в образ Христа, Христа знает, что у тебя будет достаточный авторитет которому она покорится с легкостью. Ибо она так сотворена. Доктор Муди, очень известный евангелист, однажды сказал, если мужчина неправильно относится к своей жене, я не хочу, чтобы он говорил о Христе. Он говорит, я не хочу слушать его проповеди. Поэтому относись правильно по Писанию. Никогда не критикуй Никогда не сравнивай ее с другими. Не говори никогда ничего оскорбительного и больного. Не придирайся. Никогда не кричи на нее. Она не создана для этого. Не обвиняй ее. Не воспитывай ее. Знаете, один российский артист сказал, говорит, свою жену надо любить, просто любить. Хочешь кого-то воспитывать, купи собаку. С женой нужно общаться нежно. Колоссянам 3.19. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Не будьте строги. Помните, что любовь Всегда права. С вашей стороны должна исходить любовь, честь, уважение. Как человеку, которого Бог послал в вашу жизнь. Поверьте, что все, что сделаешь по плоти, если ты не будешь поступать по Писанию, это будет преследовать тебя. Если ты будешь духовно расти, это всегда будет всплывать тебе, и тебе придется каяться за многие вещи, которые ты неправильно делал соотносительно своей жены и даже других людей. Потому что когда мы растем духовно, смотрите, что происходит. Давид, которого преследовал Саул, уже одержимый, и Давид пробрался к нему в пещеру, и написано, что он отрезал кусок, когда тот находился там, знаешь, по нужде зашел, и тот подкрался, отрезал ему кусок его плаща. И знаете, что произошло там дальше написано? И, и больно стало Давиду. Он умел не только право по плоти отрезать кусок плаща, но умел право вообще прикончить его там на месте. Потому что Бог придавал его врага в руки Давида. Но смотрите, что духовный человек, как он чувствует себя, он отрезал кусок плаща и больно ему стало. И он сопожалел об этом. Хотя он и враг. Потому что если духовно растешь, знаешь, что все, что ты сказал, и неправильно сделал относительно близкого человека, которого является твоей плотью, и будет написано ⁇ Одна плоть ⁇ То, что Бог дал тебе самый лучший подарок для твоей жизни, если ты неправильно будешь относиться, это всплывет, и это будет сожаление в твоем сердце. Ты скажешь, ну да, бывает так, что жена не права. И, например, кричит на меня. Знаешь, что нужно делать, когда жена кричит на тебя? Нужно промолчать. Не отвечать ей Крик, нужно промолчать, нужно опустить голову. Потому что ты царь в семье. И вот теперь думай над своим поведением, потому что твоя королева недовольна. Если она сказала тебе какие-то Больные слова. Отойди в сторону. Пусти слезу. Выпусти эту боль. Но сделай так, чтобы она этого не видела. И скажи вслух сам себе, я ее прощаю. И возвращайся, и никогда в жизни ей об этом не говори. Потому что ты царь. Ты все равно главный здесь. И не опускайся на уровень подчиненного. И поступай так, потому что помни, что ты и ты в своей жизни бываешь неправ. И тебе понадобится милость. Из-за того, что ты также бываешь неправ, поэтому ты первым проси прощения. Если ты вдруг перегнул палку, все, проси прощения. Первым, потому что ты глава, и, все, и глава должен всегда делать все первым. Еще, никогда не используй Библию, чтобы бить твою жену. Или поставить ее на место Словом Божьим. Никогда то не делай. Потому что если у тебя такое настроение зная, что это не Дух Божий, а плоть не пользует немало. Это, наоборот, разожжет конфликт. И тогда у вас будет духовная битва Словом Божьим на духовных мечтах. Вот что еще хочу рассказать в заключении. Одну историю интересно услышал, как один... Мужчина женился на очень красивой девушке. Его любовь к ней была безусловной, прекрасной. И вот однажды случилась такая катастрофа, когда у этой женщины поставили такой диагноз кожную болезнь, и ее стала покидать красота. И в это это время ее муж, он отправился в какое-то путешествие и по дороге он потерял зрение. А затем он вернулся, и красота ее полностью исчезла. Но слепой явно этого не видел. И продолжал ее любить так сильно, как прежде. А потом случилось так, что она умерла. И этот муж решил покинуть город, переехать в другое место. И когда он уходил, люди спросили, как ты можешь вообще куда-то уйти без посторонной помощи, потому что ты же слепой, и ты всегда делал что-то благодаря твоей жене. И они спросили у него, как ты можешь, как ты будешь дальше жить? И он им ответил, я не слепой. Я просто делал вид, что я не вижу, потому что если бы она знала, что я вижу ее лицо, это это ранило бы ее гораздо больше, чем ее болезнь. Я просто не хотел причинять ей боль. Поэтому я специально куда-то ушел. Я притворился слепым. И мы жили вот этот отрезок времени. Это высота отношений. К чему мы стремимся? Вы знаете, когда мы пойдем на небо, только подумайте, как любовь она будет везде. Во все, что видели в вашей семье, то, с чем вы сталкиваетесь, может, в вашей семье, у бабушек там видели, еще где-то видели в миру, о чем говорят эти люди, не знающие Господа. Я скажу вам, что 90% это все извращение. Везде извращение, где нет любви. Сатана изврастил все, изуродовал. Прекрасную картину семьи он изуродовал ее. Отношения изуродовал. Когда мужчина орет на свою жену и думает, нормально, потому что все так поступают, это все извращение. Вот высота. Любовь не делает ближнему зла. Я даже не мыслю в этом направлении, я даже не хочу к этому прикасаться. Я рожден для царства. И царство, в котором мы идем, мы там пребудем вечно. Там, знаете, мы здесь только должны этот запах и следы эти обнаружить. И Библия нам дана как указатель и Дух Святой. Аминь. И последнее, что я хочу сказать, что жена твоя, запомните, она всю жизнь, она послана Богом в твою жизнь, чтобы помочь тебе состояться. Поэтому, если она нервничает, раздражает, она просто хочет, чтобы ты был лучше. Верно? Да. Она никогда не будет твоим врагом. Она не будет из тех, которые, знаешь, желают тебе зла. Она она желает лучшего для твоей жизни. Она хочет, чтобы ты состоялся. И я вижу подтверждение в, в Писании, потому что 1 Коринфянам 11, 9 и 10 написано ⁇ не муж создан для жены ⁇ По большому счету, знаете, как мой тесть говорит, что любая женщина без... Мужа выживет и, и будет здравствовать и процветать. К ней в дом зайдешь, чистота, порядок, все наварено, все сделано, все, все самое на лучшем образом. Потом здесь написано, не муж создан для жены, но жена для мужа. Жена создана для мужа. Она создана для тебя, чтобы тебе немножко помочь в этой жизни. Потому что ты сам не справишься. И когда жена, это не первый случай, когда жена вдруг покидает этот мир, и муж остается один, без жены, он превращается в бомжа как вот. Что с тобой? Я не знаю, он беспомощный. Скажи халилюи. Тут у меня тут одна шутка есть, я не знаю, она, наверное, неуместная, но, но сказать или нет. Думал, дышать не могу без нее, оказалось насморк. Знаешь, что к чему, ну, ладно. Друзья, я думаю, что Дух Святой, пусть вам, найти. сегодня я чувствую его присутствие. И, знаете, хочу помолиться, чтобы Бог исцелил многие семьи. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!